0: Wacht even voor. Pap, kan jij even de deur dicht doen? Pap? Die heeft die dicht? Ja, die knipperde er wel uit hoor. Dank je. De hond kwam even erbij en die gaat zo meteen heel hard stinken. Dat wordt echt geweldig. Um, yes. Want die, die, die is een beetje flatulent. Zullen we beginnen? Laten we haar maar gewoon beginnen.
1: Welkom bij de derde, de derde aflevering van de Zondagsrijders podcast mm -hmm. met Boris en Jeroen. Hallo. Jij bent Jeroen en ik ben Boris.
0: Zeker weten.
1: Waar gaan, we, waar gaan we het over hebben vandaag Jeroen?
0: Nou ja, vandaag gaan we eh, eindelijk even een grote speler in de autowereld eh, behandelen, namelijk Audi. Audi. Audi, jouw lievelingsmerk toch? Nou, daar, gaan we terug, daar komen we <laughs>
1: straks wel op terug. Ik, 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 heb, ik heb veel te vertellen over Audi. Ja. Uh, kan ik je vertellen en dat ga ik je ook vertellen. Let's go. Ja. Nou, het, het nieuws dan. Ja, het viel mij wel weer op. Alles was elektrisch. Mm -hmm. Al het nieuws was weer elektrisch. Ja. Um, maar ik vond deze wel eigenlijk wel tof. Wat dan? Nou, we hadden het bij Aston Martin vorige week, hadden we het er ook over, hè? dat eigenlijk de hele Engelse auto-industrie totaal wordt uitgehold door, uh, van binnenuit wordt uitgehold door buitenstaanders. Dus mm -hmm. uh, Rolls Royce is eigenlijk van BMW, Aston Martin is eigenlijk van Mercedes, zo ook MG, dat is eigenlijk nu van Geely, geloof ja, ik toch? Chinees?
0: Klopt. Ja, van de Chinezen van de Chinezen.
1: En toen zijn ze begonnen met echt hele treurige sedannetjes, die ze eigenlijk gewoon ook al als ghillie maakten, maar dan gerebadged. Ge die ja. zagen er gewoon uit als, als de, die, Hyundai, die beetje gesmolten Hyundai's uit de jaren negentig, ja. zonder enige noemenswaardige, karakteristieke vormgegeven
0: eigenschap. Hoewel ik ook niet zou willen zeggen dat die MG's van zo'n goede bouwkwaliteit waren, voordat ze Chinees waren. Dus wat dat betreft zal het niet heel veel achteruit zijn gegaan. Nee, maar niet zozeer
1: bouwkwaliteit. Maar MG was wel gewoon een. Nou, nee, dat is ook niet waar. MG was natuurlijk altijd oude sporten of gewoon Britse sportauto's. Mm -hmm. Toen zijn ze overgenomen door Rover. En toen waren het een tijdje lang eigenlijk alleen maar ro sportieve Rovers. Mm -hmm. Maar goed. Wat is, wat is je nieuws? Wat is je nieuws? Wat is mijn nieuws? Mijn nieuws is dat die gek Chinezen. die zijn dus nu naar Nederland. of naar Europa gekomen met elektrische MG's. En mm -hmm. dat zijn eigenlijk hele treurige SUV's. Dat ziet er een beetje uit als een mengelmoes tussen alle SUV's uit dat middensegment um, qua vormgeving. Maar nu gaan ze dus weer sportauto's maken. Dus ze hebben een elektrische MG 2-zit sportauto aangekondigd. Mm. En die ziet er gewoon best wel weer gaaf uit. Het heeft een beetje die Britse styling. Hij heeft ook net als de Mini, die Union Jack achterlichten. Nou, dat vind ik sowieso mm. al tof. En wat ik leuk vind, is dat ze die achterlichten hebben... Ja, dit is even grafisch, maar als je de Union Jack... Door midden hakt. Ja. En je doet dan de rechterkant links. En je mm -hmm. doet de linkerkant rechts. Ja. Dan zijn het eigenlijk pijlen die zo naar de buitenkant wijzen. Nou, oh. dat is slim bedacht. Nou, mooi. nou, nou
0: ik, ik moet wel zeggen. Uh, dat heeft Mini dus ook al. Ik bedoel, doe het even, doe even iets nieuws toch? Die nieuwe minis, daar zit ik ook altijd naar de Union Jacks uh, te kijken. Als die ja, ja, ja maar ze hebben, het dus om, ze hebben het dus nu omgedraaid... zodat het
1: nu pijlen zijn. Oh, dus dat vond, okay. ik net wel weer, okay. vond ik net wel weer slim. Ja. Uh, en ik was gewoon heel blij dat MG weer sportauto's gaat maken... want ik, vond het, ik werd er een beetje verdrietig van... dat zo'n mooi merk nu uh, hmm. elektrische SUV's maakte. Dus ik dacht... Ja. Okay. Ik ja. was
0: gewoon blij verrast om te zien dat ze weer een sportauto gingen maken. Dat had ik echt niet verwacht. En je was gewoon, en je was, en je was gewoon blij dat, ze, dat er weer een roadstertje op de weg komt. Want dat is, dat is toch wel een beetje een van jouw lievelingsmodelletjes, toch? Ik hou wel <laughs> van Roadsters, ja. Dat, dat, ja.
1: ja. Ik ben serieus... Ik, ik heb echt zitten kijken naar een MG TF ook. Uh, ja, achterwielaandrijving, middenmotor, waardeloze bouwkwaliteit... Levensgevaarlijk als het nat is. Ja, hebben. Ja. Nou, uh, uh, blij ja. dat
0: MG weer Roadsters bouwt. Dat is eigenlijk ja. mijn conclusie. Ja, leuk. Tesla en Toyota gaan met elkaar in zee... en gaan die langverwachte compacte SUV bouwen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dus uh, een soort uh, mini-cybertruck of zo wordt het. Geen idee. Um, mm -hmm. Maar ja, op zich vind ik dat best wel een, 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 een zeg, veelbelovende samenwerking. Zeg maar de elektrokennis van Tesla met de bouwkwaliteit van Toyota. Dat is wel een win-win situatie volgens mij. Heeft Toyota al iets heel elektrisch? Nou, ik weet niet. Voor ik e weet, toch? Ze lopen niet echt heel erg voorop in die, in die hele ontwikkeling.
1: Nou ja, de Prius was natuurlijk wel de eerste. Maar volgens mij zijn ze dus best wel aan dat hybride verhaal blijven hangen. Ja. En hebben ze nog geen elektrische.
0: Oké, dat is vet. Ja. Maar gaan
1: ze één auto bouwen voor de twee losse?
0: Nee, volgens mij. Mm, daar zijn ze nooit niet heel wat duidelijk over. Maar het lijkt mij dat Toyota er ook wel een variant van gaat uh, krijgen. Dus een beetje net zoals bij zeg, de, de Renault Twingo de nieuwste en de Smart 4, -4. Dat is eigenlijk ook een soort ja, samenontwikkelde platform die dan een eigen frontje krijgen.
1: Elon Musk heeft natuurlijk altijd al gezegd dat hij het niet doet om zelf de meeste auto's ter wereld te verkopen. Maar juist om gewoon een aanjager te zijn van die verandering. Mm -hmm. uh, als,
0: uh, als Volkswagen zou ik me ja. nu wel
1: even achter de oren krabben.
0: Ja, zeker. Als ik deze samenwerking zou zien. Ja, nou ja, volgens mij is Tesla al... Uh, ik weet niet hoe het inmiddels eruit ziet met die uh, mega-inflatie van Tesla-aandeel... maar al wel een redelijk hooggewaardeerd autobedrijf. Zijn ze inmiddels al meer waard dan ja. Toyota
1: of niet? Dat, ja, dat zou kunnen. Als bedrijf ja. zijn ze misschien wel meer waard... maar het gaat uiteindelijk gewoon om hoeveel auto's je verkoopt, toch? En om hoeveel bitcoin mm. je hebt.
0: <laughs> ja, het gaat er ook wel een beetje... Uh, aan hoe toekomstbestendig je bent, toch? Hoogmoed komt voor de val. En dat is wel een beetje het probleem, denk ik... met die grote bedrijven als Toyota en, en, um, en Volkswagen. Van ja, je kan groot zijn, maar hoe blijf je groot? Dat is toch een beetje de vraag.
1: Ja, aan de andere kant... die gasten hebben natuurlijk zoveel reserves. Weet je, die kunnen, als die op een knopje drukken... Ja, het bleek wel dat, het, dat die... De verwachting was dat als Volkswagen op een gegeven moment zou besluiten... wij gaan nu elektrische auto's maken... dat ze in no time Tesla voorbij zouden gaan in mm -hmm. kwaliteit... en hoe, hoe hard die dingen kunnen en hoe ver en mm. weet ik veel wat. En je merkt gewoon nu dat dat niet het geval is. Nee. Dat Tesla die voorsprong gewoon keihard aan het behouden is. Ik weet niet of je deze had gezien. Nee. Volkswagen. Ze hadden een bericht de wereld ingeslingerd met daarbij de uh, opmerking... het is echt geen 1 april grap. Uh, namelijk dat zij in Amerika uh, hun elektrische auto's niet gingen verkopen als Volkswagen, maar als ja.
0: Volkswagen. <laughs> ja, flikker op. Dat is gewoon 1 april.
1: Nou, wat het dus was, uiteindelijk zijn ze dus teruggekrabbeld van nee, het was geen 1 april grap, het was een marketing stunt.
0: Ja, dat is een 1 april grap. Uh, uh, ja, kut dat? hè? Ja. Ik was echt kwaad. Heb jij het echt, echt geloofd?
1: Kwaad? Nou, ik heb het, zeg maar... De, de pers heeft het geloofd, ja, nee, omdat ze er zo actief bij zeiden... het is geen 1 april grap. Normaal gesproken zijn die 1 april grappen dusdanig ongeloofwaardig en duidelijk... dat je, zeg maar, de, volgens mij dit jaar had uh, Morgan van de, van de driewielers en zo... Ja. Die hadden als 1 april grap dat ze een eigen merk Vaseline gingen verkopen. zodat je makkelijker in en uit die veel te krappe stoeltjes kon glijden. Nee, Toen dacht nee, ik, ja, dat is grappig. Ja, ja. Maar dit zou nog wel kunnen. Ja. Goed, Volkswagen. En we hebben dus <laughs> gewoon weer alleen maar elektrisch nieuws.
0: Ja, ik vind het. Uh, Om
1: te janken. <middels> nou, dan de
0: main event, uh, Jeroen. Yeah, boy. Audi. <laughs> ja. Eigenlijk is het bij mij ja. allemaal begonnen toen ik een beetje zelf begon te kunnen na te denken. Um, toen was altijd, zei ik ook tegen iedereen, mijn lievelingsauto een Audi TT. Die is ongeveer in 1999 volgens mij uitgekomen. En dat, dat ja. was altijd echt mijn lievelingsauto. Weet je, wist ik veel dat het eigenlijk gewoon een verkapte Volkswagen Beetle was? Um, maar ik vond het gewoon echt zo'n mooi ding. Gewoon vooral die concept, zo strak. En uh, het mooie is, mijn tante... Die woonde bij ons in de straat. Die was ook, is ook gek. En uh, die uh, heeft dus een keer voor mijn verjaardag... Heeft ze dus um, een oude oh. uh, TT gehuurd. <laughs> zijn we dus een heel weekend lang. Want zij is twee dagen later, ja. Dan zijn we een weekend lang zijn we in die oude TT gereden? En ik heb hier dus een foto voor je, En die gaan we ook delen op Instagram.
1: Ga naar instagram.com Slash zondagsrijderspodcast Zondagsrijderspodcast
0: Dit ben ik dus. yes. <laughs> ja, dit is grandioos. <laughs> ja. Dus het was echt mijn droomweekend. Dus ik heb gewoon, nou ja, natuurlijk, ik mocht niet rijden, maar ik heb dus de hele, het hele weekend hebben we rondjes gereden: een Audi TT. Het was echt fantastisch. Oké, okay, heel vet. <laughs> ik weet dat ik het niet te vaak mag zeggen, maar ja. ik vind dit heel <laughs> vet. Ja, en het tweede met Audi van mijn kant is, um, wat ik, waar ik het een beetje in meekrijg, is mijn broer Casper. Shout out naar Cassie. Die is uh, echt een mega Audi fan. Ja. Die heeft ook echt een Audi CV. De Audi-ladder wil hij opklimmen. Hij is volgens mij begonnen in ja. een Audi A1. Nu heeft ja, hij dan een kan. Audi A3. En nu zit hij dus te kijken, want hij heeft ook een kleine... en uh, hij wil wat meer ruimte. En ziet hij dus... Ik heb het al een keer met je over gehad... maar wil hij dus echt zo'n mega dikke Audi RS... noem iets. Hij wil gewoon een, een dikke V8 Audi uh, wil die gaan rijden. Ja... En... Uh, Heel, ja, aan de ene kant fout, dat je denkt van, ja, wil je dat er willen? Maar aan de andere kant wil ik die wel heel graag een keertje lenen. Ja, snap <laughs> ik. Ja. Ja, maar, daar, maar daarmee sla je, daarmee
1: sla je ook wel de spijker op zijn kop, vind ik. Want Audi, je, 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 als luxe Duits merk, ik, je legt het toch al gauw naast uh, BMW en Mercedes. Ja. Dan vind ik Mercedes eigenlijk een beetje, ja, saai... Taxi, taxi al die ja. modellen lijken ook allemaal op elkaar. Nou, dat moet je bij, bij Audi tegenwoordig, is dat natuurlijk ook wel het geval. Maar ja. Ja, dat, de vormgeving spreekt me bij Audi in elk geval meer aan. Ja. Ik vind BMW weer iets ja, proleteriger. Audi heeft ja, ja. wel iets, iets chiques over zich. En ook de focus op, 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 uh, op innovatie... Nou. Uh, en wat ze, de manier waarop zij kijken naar, uh, naar hoe die auto's in elkaar zitten... en waar zij op focussen in de ontwikkeling. Dat vind ik heel tof. En uh, ik ben ook wel redelijk opgegroeid met, uh, opgegroeid met Audi. Ja, want? Mijn vader... Mijn vader. vader <laughs> mijn vader die heeft ook heel lang Audi gereden. Dus we hadden eerst uh, een Audi A6 station wagon. Mm -hmm. Die was blauw. Ik hoop dat daar misschien nog wel een fotootje ergens van, uh, van is op te, op te duikelen. Ja, die moeten we sowieso, uh, moeten we zo, moeten we sowieso en... even op de Insta delen. Ja, ja, ja. ja. Als ja. Ik, hem, ik ga mijn ouders even vragen. Ja. Um, maar goed, het eerste een Audi A6 station. Die werd opgevolgd, als ik het me goed herinner, door een Audi A6 station. Um, en toen die op was, uh, ging die over naar een Audi A6 station. <laughs> wow. Jij vader is wel echt ja, avontuurlijk, hè? Ja, echt hè. Maar vooral die tweede, dat was een, een 2.7 turbo diesel quattro. Nou, dat was echt zo'n ontzettende tank. Ja, gewoon heel, heel gaaf apparaat. Um, en ik heb zelf een Audi, weet je, dat moet natuurlijk ja. ook vermeld worden. Ik heb een Audi. Mm -hmm. Mijn sleutel is dezelfde als de sleutel van mijn pa was. Toen hier ja, nog dat die dat schept op een nog band had. hè. Precies. Um, maar goed, ik denk later meer over mijn Audi. Zullen we dan even een stukje terug in de tijd? Ja, dat we even vertel de, Boris, de, de, ik hang aan je lippen. Wat, historische context rondom het merk Audi. Ja, ik wil het weten. Oké. Okay. Audi, het oudste merk dat we tot nu toe uh, behandeld hebben. De oorsprong van het merk ligt in 1899 toen het is opgestart door meneer... Ja,
0: ik weet dat, Horst.
1: Ja, bijna. Door meneer Horch of oh, Horch. Horst, oké. Okay. Horch. Ik denk Horch... Ja, dit is weer Duits, ik kan het niet. Um, en het is opgericht door een oud Mercedes-Benz medewerker. Dus dat maakt het al pikant natuurlijk. En dat zullen we later ook nog wel terugzien in de geschiedenis van Audi. Die Duitse merken, heb ik het idee, die zijn, hebben een beetje een vervlochte uh, mm. geschiedenis. Die komen elkaar best wel vaak tegen in allerlei overnames en conflicten en dat die, soort dingen. Die komen allemaal uit hetzelfde uh, dorp. Ja, die komen allemaal... Nou, nee, 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 nee. nee. Maar ze, ze juist er, er gebeurt op een gegeven moment iets in Duitsland... wat de boel daar een beetje opschudt. Ah ja. <laughs> ah ja. 4045. Ja, dat schijnt, schijnt een ja. ding geweest te zijn. Um, maar goed, dat, toen was Horch Autowerken... werd uh, gestart door August Horch. Um, ja. En die meneer August Horch... die wilde heel graag de racerij in. En, maar de mensen met wie die dat bedrijf runde, die zeiden, nee, flikker op, gaan we niet doen. zeiden die, nou, dan doe ik het zelf wel. Uh, dus toen wilde hij een race raceauto, weet ik veel wat, opstarten. Maar dat mocht niet, want zijn naam was nog verbonden aan, dat, aan het andere merk. Oké, okay, dus hij, had, hij
0: was gewoon het recht van zijn eigen naam kwijt. Hij was het recht van zijn eigen naam kwijt. Beetje, beetje, dus net zijn als, eigen merk. beetje net als de Beatles hun uh, muziekrecht hadden verkocht aan Michael Jackson. Precies,
1: ja. dus hij, hij had gewoon geen zelfbeschikking meer over zijn eigen naam. Um, dus toen moest hij iets anders. Dus... Toen ging hij even in, in conclave en het verhaal gaat dus dat hij met de medeoprichters van zijn nieuwe merk uh, aan het overleggen was. Mm -hmm. En dat toen het zoontje van een van die andere kompanen mm -hmm. was Latijn aan het studeren uh, in de hoek van de kamer. En die zei op een gegeven moment, hey uh, beste mensen, Horsch... Dat betekent uh, horen in het Duits. Mm -hmm. Waarom noemen jullie het niet het Latijn, de Latijnse vertaling van horen, namelijk Audi?
0: Mm -hmm. Want dat heeft zoveel nou, met auto's te maken.
1: Nee, maar hij zei, <laughs> ja. Je, wil, je, je naam is zus, ik ben nu Latijn aan het studeren, dus ja. uh, vertaal dan gewoon je naam in het Latijn. En zo geschieden. Dus in 1910 is uh, Audi Automobielwerken GmbH Zwickau, dat is een plaats in uh, Duitsland, mm -hmm. opgericht. Uh, en even later kwam dus ook een eerste uh, auto uit, de Audi type A, de Sport Phaeton. Nou, dat is toch ook weer leuk dat de eerste Audi ooit Phaeton heet. Een ja. naam die we natuurlijk later ook nog wel tegen zullen komen.
0: In Volkswagen.
1: Bij Volkswagen, ja. precies. Uh, nou, dus dat was, dat was de eerste Audi en een beetje het ontstaan van het merk. Um, Alleen, er gebeurde toen heel veel dingen in die tijd. Dus je had heel veel merken die opkwamen... Uh, en weer ten onder gingen, die uh, aan het opstarten waren. En wat er dus op een gegeven moment gebeurde... was dat er vier Duitse automerken samen werden ge gevoegd... in een soort merger-achtige situatie. Die werden mm -hmm. de Auto-Union. Ja. En dat waren namelijk Audi. Mm -hmm. uh, pikanterwijs ook Horsch Autowerken, Dus degene mm -hmm. waar hij zich in eerste instantie van had afgesplitst. Uh, ja. DKW en Wanderer. Dat waren vier automerken en die werden samen Auto -Union. Het mm -hmm. logo van Auto -Union werd gebaseerd op het feit dat die vier merken samen waren. Dus het waren mm -hmm. vier ringen die samen verenigd werden. Ah, ja, nou, dat gebeurde in 1932 en dat, was, dat vond ik ook mooi. Dat was dus geïnspireerd door de Olympische Spelen... die in 1936 naar Duitsland zouden komen. Dus ah. daar, vanuit daar hebben ze ook dat hele verhaal met die ringen ja. uh, bedacht. En dat vond ik ook leuk om te lezen, want dat, uh, ik herinnerde me ook weer. Ik heb zelf heel lang gedacht dat, uh, dat Audi en de Olympische Spelen... hetzelfde logo hadden. <laughs> dat, ja, dat dat gewoon één ding was. Iets met ringen en zo half in elkaar en prima. Ja, ja. Ja. Dus zo zijn ze aan hun logo van de vier ringen gekomen. Dat was eerst mm -hmm. het logo van de auto Union, maar dat is later het logo van Audi geworden. Mm -hmm. um, toen, nou, bla bla. Oh ja, de uh, oorlog. Wat denk jij, Jeroen? Doezegok, waren ze <laughs> goed of
0: fout in de oorlog? Ik denk dat ze in het verzet hebben gezeten.
1: Nee, <laughs> ze <laughs> hebben niet in het verzet gezeten. Nou ja, wat ze wel goed hebben gedaan is zichzelf helemaal aan puin laten bombarderen. Oké. Okay. Uh, ja, er was echt weinig toch, van Toch tof, wel, toch wel en, nobel. Toch wel, nobel. En daarna werden ze ook nog soort van onteigend. Dus uh, Zwickau ligt in uh, Oost-Duitsland. Saksen
0: ja, Saxen, volgens mij.
1: Ja. Um, dus toen werden ze ook nog soort van onteigend door de Russen. En dat werd allemaal genationaliseerd in Oost-Duitsland toen die republiek daar begon. Mm -hmm. um, en ja, toen moesten ze eigenlijk vluchten uit Oost-Duitsland naar West-Duitsland, mm -hmm. naar Ingolstadt. Um, dus die oude fabriek die maakt nu, uh, die maakte toen Trabants... en zij zijn toen daar opnieuw begonnen. Mm, ja. in, uh, in Ingolstadt, dus weg van, weg van het communisme. Uh, toen na de oorlog is Daimler-Benz de boel opgekocht. Dus Daimler-Benz is
0: een tijd lang eigenaar geweest van Auto-Union. Ja, Dat ja, is, je dus, nog? Dat, dat is dus wat je bedoelt met uh, iedereen is al elkaar schatje geweest... één keer in de geschiedenis. Precies, ja.
1: precies. Uh, maar Benson is dus eigenaar geworden van Auto Union. Maar die gaf het niet zoveel liefde. Dus links en rechts, Opel en Volkswagen, mm -hmm. waren toen de, de, de boel aan het inhalen. Die waren betere auto's aan het maken. Die waren marktaandeel ja. aan het winnen. Volkswagen had natuurlijk de kever, wat toen ter tijd gewoon een hele goede, mm -hmm. bruikbare auto was. Ja. Um, dus er werd wel geïnvesteerd in Auto Union. Mm -hmm. Um, dus er waren fabrieken werden gebouwd, productie werd opge, opgetuigd... en er werden nieuwe auto's ontworpen. En eigenlijk vlak voordat dat allemaal uh, kon gaan gebeuren... zei uh, Benz, ja, nu hebben we er wel genoeg geld in gestopt. Ik wil er vanaf. Nou, toen nam Volkswagen de boel over. En die nam eigenlijk dus, dat was allemaal ready to go. Dus ze hadden echt allemaal nieuwe modellen klaar... en ze hadden een nieuwe fabriek en alles was helemaal state of the art. Dus dat, dat ging echt als een trein. <laughs> Um, dus ze begonnen toen met het produceren van de Audi. Want ze wilden van al die andere merken wilden ze eigenlijk af. Uh, mm -hmm. Dus toen hebben ze gewoon gezegd... Nee, vanaf nu bouwen we gewoon alleen nog maar Audi. Dus dat hele auto Union uh, verhaal was toen eigenlijk ook ter ziele. Waarom dan? Uh, en toen hebben ze gewoon... Nou, de, de de, die andere dat Horsch en DKW en Wanderer had gewoon een slechtere naam. Ja, okay. En Audi had eigenlijk al tw twintig jaar niks meer gedaan. Ja. Dus rondom de hele oorlog was Audi eigenlijk gewoon uh, in, in hibernate. Dus toen dacht ze, nou weet je wat, dat is lekker fris, dan noemen we het een Audi en dan uh, had ze idee. Dus ze hadden het eerst, als het, het model heette ook alleen maar de Audi. Oké, okay, ja. Um, nou, dat, toen hebben ze dus in 19, dat was in 1965 zijn ze dus weer begonnen met de Audi. Mm -hmm. um, en toen, ja, dit was ook mooi. Eigenlijk wilde Volkswagen de auto-unioon... Uh, die eigenlijk dus alleen maar Audi's maakte, mm -hmm. laten sterven. Dus gewoon rustig een beetje laten uitsterven... niet meer in investeren, bla, bla, bla. En toen hebben de medewerkers gedacht... ja, zak er lekker in. Dus die hebben in het geheim de mm -hmm. eerste Audi 100 ontwikkeld. Mm. En toen hebben ze die aan de baas laten zien van... kijk, we hebben een vette, ba een vette bak gemaakt. En toen naar die baas... Oké, okay, die, die vind ik wel echt Die gaad. vind ik echt vet, uh, ja. Ga, ga maar doen, ga maar doen, ga maar bouwen. Dus toen hebben ze eigenlijk, hebben de medewerkers, hebben Audi als merk gered van de ondergang. Vet. Of eigenlijk Auto Union gered van de ondergang. Um, toen, en ja, ik, 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 ik mocht dit van jou niet vertellen, maar ik ga het toch doen. In 1969 hebben ze een merge gedaan met NSU. Ja. En dat was een hele vooruitstrevende autobouwer. Die hebben namelijk, uh, die maakte eigenlijk eerst alleen maar motorfietsen. Uh, en die zijn toen met hun innovativiteit in de automarkt gestapt. En die hebben toen een van de eerste auto's met een wankelmotor gemaakt. Met heel erg veel focus op lage luchtweerstand. Met nieuwe uh, veiligheidsnupjes erin. Ik leg
0: even in, in, in twee zinnen uit: wat is een wankelmotor? Voor de. Niet, niet kennis. Nee, dat ga ik. Heen. Nee, <laughs> het is gewoon een ander type motor. Dat broeit helemaal niemand iets.
1: <laughs> Oké, okay, ja. Het is. Oh nou, het is een heel. Uh, uh, <laughs> ja, dat is het met name. Het is een hele onbetrouwbare motor. <laughs> en daarom heeft NSU niet lang geleefd. Maar wat wel vet is, weet je wat de slogan van NSU was in 1969?
0: Voorsprong door techniek.
1: Voorsprong door techniek. Echt, ja. Dus daar, ja, dus daar komt hij vandaan. Ja. Um, dus dat was eigenlijk waar Audi zijn innovatieve DNA vandaan heeft. Dus eigenlijk vanuit die merge met NSU mm. in de jaren 60. Nou, cool. ik, ben, ik ben er bijna. Dit duurt lang, maar het is, ik vond het echt <lacht> allemaal interessant. Namelijk, Volkswagen was toen ter tijd veel te lang aan het leunen op het succes van de Kever. En die waren eigenlijk niet echt aan het innoveren. Mm -hmm. Dus Audi was toen in de jaren 70 aan het opstarten. Hè? Want de ja. eerste Audi was pas in 19 65 gemaakt en in 1970 zijn ze begonnen met de eerste Audi 80. Nou, dat is er eentje die ze heel lang gemaakt hebben. Mm -hmm. Toen dacht Volkswagen: hé, hey, dat is mooi, die nemen wij ook en dat noemen we dan de Passaat. Ja. En ze hadden de Audi 50 en ja. daarvan dacht Volkswagen: hé, hey, dat is mooi, die noemen we de Polo. Ja, ja, ja. ja. ja dus Audi zie. heeft eigenlijk met hun modellen, hebben zij Volkswagen gered van de ondergang, namelijk te lang voorbouwen op het succes van de Kever. De kever. Ja. But. En de Audi 50 is eigenlijk een van de eerste hatchbacks ooit. Hmm. Ja, ik heb hem nu voor um, me.
0: Echt een mooi ding ook. Echt een heel, echt een mooi, echt een heel mooi, mooi ding. Het is, ja,
1: uh, ja het is, en die heeft eigenlijk de basis gevormd voor de latere Golf. Ja. Uh, wat later de, de redding van, van Volkswagen is maar dat, dat wist ik en dus en helemaal niet. En de meest auto's ik, aller tijden. Ik
0: wist dus helemaal niet dat de Polo ook er überhaupt voor de Golf was. Dus de Audi 50 was er voor de Polo... En de Polo heeft toen... De Polo, beetje... was er voor de, de, de Polo was er voor de golf. Dat wist ik helemaal niet.
1: Maar eigenlijk, als je nu naar die eerste Audi 50 kijkt... dan zie je ook al uh, een beetje ja, die vormgeving. Ja. Hè? Zee, met, dat, met dat stijle, stijle achterkantje. Ja. Dat kontje inderdaad. Ja, ja vet hoor. nou dat, dat wist ik dus helemaal niet. niet. Maar dus dat, ik, ik wist helemaal niet dat die invloed van Audi zo groot was. Maar eigenlijk heeft Audi dus Volkswagen gered. Hm. En dan nog een laatste dingetje wat ik wil vertellen. Uh, qua innovaties kennen we Audi natuurlijk van... Audi Quattro. Hm. Vierwielaandrijving. Dus ik heb ja. even uitgezocht waar dat nou precies vandaan kwam. Nou, dat... Het was ook wel een mooi verhaal. Uh, met ook mooie, uh, mooie hoofdrolspelers. Mm -hmm. Namelijk Jörg Bensinger. Nou, die kent niemand, maar dat is oké. Die dacht, hé, hey, wat zie ik hier? Ik zie een uh, soort Volkswagen uh, off-road legervoertuig. Mm -hmm. En bij hem ging het toen een lampje branden. van: Joh, Wat nou als wij hier een personenauto van bouwen? Dat moet toch kunnen. Dat mm -hmm. moet toch de, en die moet dan toch beter zijn dan wat we nu hebben. Uh, en toen is hij samen met Roland Gumpert.
0: Van, van, de, van, van de naamgever van Dumpert? Nee, van Gumpert. Van de <laughs> Gumpert Apollo. Ja, geen idee wat dat is. Is dat een auto? Jij kent de Gumpert Apollo als, niet? Het klinkt als een auto, als een niche auto, of niet? Ja, dat is ja. precies zo'n merk dat we het niet gaan behandelen. Ja. Uh,
1: die vent heeft later heeft hij een hele lelijke supersportwagen gemaakt... die uit elkaar viel als je er naar keek.
0: Maar wel heel hard ging. Oh, Even trouwens nou goed, dus tussendoor. Die... Uh, mijn hond uh, is inmiddels gaan schijten. Dus het ruikt hier nu naar roteieren. Dat is super. <laughs>
1: dus je gaat schijten? Dan moet, ja. moet, moet hij dat niet buiten doen. Gaan rusten, bedoel ik. Uh, Oké, okay, dat is prima. Ja. Ja. Um, maar goed, die twee gasten waar ik gebleven was... die zijn toen aan toestemming gaan vragen... aan de toenmalige hoofd R&D bij Volkswagen. Dat was Ferdinand Pierre. Mm -hmm. Mm -hmm. Of ze dat mochten gaan doen. Ja. Nee, gewoon de Ferdinand Pierre. Ja. Die later de baas van Volkswagen is ja. geworden.
0: Mm -hmm. ja, ja, ja. Um,
1: of, ze, of ze dat ding mochten gaan bouwen. En bij hem ging toen meteen de radertje stellen... van nou ja, daar hebben we waarschijnlijk geen hol aan. Maar... Uh, die zag meteen de mogelijkheden voor de rally voor zich. En toen zijn ze uh, eigenlijk tegelijkertijd de rally mensen gaan bewerken van... hé hey jongens, zullen we eens een keer gewoon dat verbod op vierwielaandrijving afschaffen? Ja. Dat, dat moet toch gewoon lachen zijn? Ah, en ja, iedereen ja. zo, nou ja, goed, Hè, kan toch geen kwaad. Uh, wie gaat dat dan doen? Er zijn ja. helemaal geen... Vierwiel aandrijving, nee. personenauto's, dus prima. Dus toen op een gegeven moment in 1980 was het... Ja, goed, schaffen we het wel af. Nou, in 1980 was de Audi Quattro klaar. <laughs> hup, 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 barbatruc. Ja. Uh, toen hebben ze drie keer op rij de World Championship Rally gewonnen. Ziek. En stond Audi ineens op de kaart als super innovatieve
0: autofabrikant. Ja. Dus dat was dus... even een mooi, uh, mooi ja. trucje. Dus, dus eigenlijk is het niet voorsprong door techniek... maar voorsprong door uh, voorkennis van, uh, van regels. Voorsprong doorhandelen met voorkennis. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, nou, dankjewel Boris. Ja, weer wat geleerd, hè? Weer wat geleerd. En okay. nu? nu? Nu zijn we aangekomen bij mijn item, namelijk waarom weet ik dit? Waarom?
2: Zeg mij waarom.
0: Ja, nou, ik, ik vond het dus echt wel lastig om... Uh, ik, ik, ik ben me dus heel erg in jou gaan verdiepen. En ben ik in van, mij? <laughs> nou ja, kijk, uiteindelijk moet ik iets... ...gaan vertellen wat jij niet weet. <laughs> want anders dan zeg je... ...ja, dat wist ik al. <laughs> dus daar, daar komt hij. Uh, want een, een van die weetjes... Uh, die, ...die heb je namelijk al genoemd... ...namelijk dat dus de Audi 50 gewoon een grondlegger is... ...van de Volkswagen Polo. Nou, daar, die, is ja. dan al, die is dan al kwijt. Maar wist jij bijvoorbeeld dat de Audi 80... ...en de Audi 100 en ook de Audi 90... ...dat die um, ver, eigenlijk gewoon vernoemd zijn... ...naar het aantal paardenkrachten wat ze hebben? Ja, dat weet ik. Oh, dat wist je... Ja, ik heb, dit, ik heb dit hier in een aantekening staan.
1: Ik oh. heb het niet verteld. Okay, ja.
0: <laughs> nou ja, ik denk ja, dat de luisteraars dus ik... dit in ieder geval niet weten. Volgende. Meer nutteloze feitjes. Deze is echt wel heel erg nutteloos. Maar daarom wilde ik het juist ja, noemen. Ja. Um, je, Audi heeft toch uh, de, tegenwoordig de namen A1, A2, A3. Mm -hmm. Ik moet dan altijd denken aan ons snelwegennet. Je hebt namelijk ja. ook de, <laughs> de snelweg A1, ja. A2. Uh. Maar je hebt dus niet de a 3 Wist je dat? Je, er bestaat geen de... A3. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Nee. Nog dat <laughs> gerealiseerd? Nee, de A3 bestaat dus niet. Je hebt gewoon A1, A2, A4, A5 A6, hè? en door. De A3 is namelijk nooit gebouwd. Dat was namelijk de snelweg die gepland was tussen Amsterdam en Rotterdam. En die zou door het Groene Hart gaan lopen. Maar gewoon eigenlijk door verkeerde planning... eerst was het de, 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 de crisis van de jaren 2030. Toen was het natuurlijk uh, de Tweede Wereldoorlog... en toen was het uh, natuurbescherming. Uh, ja. Wilden ze niet dat er door het Groene Hart... door bodegraven Gouda uh, naar Rotterdam... een snelweg uh, aangelegd zou worden. Dus het plan was er al vanaf 1920, geloof ik... maar is gewoon nooit doorgezet. Dit wow. was een... Uh, dit, het vond was, ik, dit vond ik een heel mooi weetje. Ja? Ah, oh, vet. ja. <laughs> Ja, ja. En nice. totaal ook niks met Audi te maken. Um, Hier heb je ook echt wat aan in je dagelijks leven. <laughs> ja, dit moet je doorvertellen. Zo is het doorvertellen aan één iemand. <laughs> um, dan ja. de Audi TT. Um, ja. Weet jij waar, waarom die Audi TT heet? Er was volgens
1: mij, nou, tenminste dat viel mij op, er was een eerder model volgens mij van DKW of zo. Die heette oh. ook TT.
0: Maar ik ja. weet niet of het daardoor ja. is. <clears throat> nou, er was dus de NSU. Dat was dat ah, beetje de dat, dat... De NSU was dat... Uh, uh, nou, dat voorans, uit, vooruitstrevende eigenlijk motormerk... wat in de auto's was gegaan. Ja. Die hebben het weer vernoemd. Er was een NSU, volgens mij, 1100 TT. En ja. die hebben het vernoemd naar de TT van de, uh, de motorrace... op Isle of Man. De Isle of Man TT oh. is namelijk de originele TT. En TT staat voor Tourist Trophy. Aha. Je hebt nu natuurlijk ook de TT van Assen en de TT van blablabla, bla bla, yeah. maar de originele TT is de Tourist Trophy op Isle of Man. Dat was namelijk zo, in die tijd, dat was um, even kijken, een beetje jaren 10 ongeveer, van 1910, 19 zoiets, um, ja. waren er eigenlijk nog helemaal geen circuits uh, op de Nee, wereld. en dat mocht ook niet, bijvoorbeeld in Engeland ook niet, maar Isle of Man was een Er waren geen van... auto's. Amper. Nee, klopt. Nee, dat was allemaal nog in de, in de kinderschoenen. En Isle of Man, dat was een beetje een soort vrijstaatje. Die had heel veel soevereiniteit. Die mocht allemaal zelf bepalen. En de gouverneur van Isle of Man, die, dacht, uh, die was naar Frankrijk geweest... die had daar een race gezien Die dacht, dat wil ik ook. Dus die wilde op zijn eiland een statenrace gaan organiseren. <laughs> en die dacht van, ja, hoe kan ik, hoe kan ik de lokale politici... Uh, overtuigen dat dit een goed idee is? Nou, toen dacht hij, ik maak er een trophy van... Met andere woorden, het trekt toeristen aan. Ja, kom maar hier. Kom maar racen. Ja, een toeristen-trekpleister. Toeristen en uh, dat is ge gelukt. Dat is dus originele titi.
1: Vet. Ja, hey, uh, thanks Jeroen voor je, voor je, voor je ja. zinloze feitjes. Laat het. gedaan. Waarom? Zeg mij waarom. Um, ja, dan moeten we nu even in sneltreinvaart door het hele programma heen. Want we hebben natuurlijk al best wel wat Audi's besproken. Uh, maar er zijn er ook nog zeker een aantal nog niet aan bod gekomen. Ja.
0: Um, wat vind jij een vette Audi die we nog niet hebben besproken? Nou, ja, ik vind eigenlijk de Audi RS6 Avant wel echt een mega dikke Audi. Uh, ik weet nog, een, een, uh, de vader van een klasgenoot van mij... die uh, toen ik uh, in Lisse op de middelbare school zat... die, die had dus een, een Audi RSS Avant. Abt had hij ja. ook nog. Die had volgens mij iets van 5, nee. 580 pk of zo. En die ja, ging nee, de normale had al 580 pk. Ja, nou, dat, ik, dat, dat, dat was echt te bizar voor dat ding. Die ging ook echt van 0 tot 100, volgens mij in 3,9 seconden of zo... Ja, tegenwoordig ja. Tesla-tijden boeit dat niet meer. Maar die, in destijds was dat echt ja, voor zo'n slagschip Insane. als een Audi RS6 echt, echt te ziek. Dus dat ja, is echt toen, een symbool er... geweest voor mij van... Wauw, dat is gewoon echt zo'n ultieme rijdersauto. Je, hebt, je kan gewoon je honden achterin doen... en, en ondertussen gewoon in 3,9 seconden van 0 tot 100. Ja,
1: ik, ik, maar ik heb een... Mijn, mijn, mijn vader, die had dus <laughs> ook een, een Audi A6. Dus ik, voor mij was de RS6. Ze toen, Audi had toen net volgens mij... Volkswagen had toen net Lamborghini overgenomen. Ja. Lamborghini had toen een Gallardo met een V10 erin. Ja. Nou, toen dachten ze bij Volkswagen... weet je wat, Huppie hup, barba terug. Die lepelen we gewoon in zijn geheel... in het vooronder van die A6. Ja. Ja, Toen had je ineens een station wagon dat je met het hele gezin op Wintersport komt... <laughs> maar wel met 300 km per uur. Ja, ja, ja. echt zo'n bizar, gewoon zo bizar echt. Ja. Heel, heel, heel erg gaaf. <laughs> en dus, uh, ik ben er ook even in gegaan. Want ik vind snelle station wagons heb ik gewoon best wel een zwak gewoon Alle vormen van station wagons heb ik een zwak voor, maar dus ook snelle. Ja. Uh, en ze hadden dus de Audi RS2, dat was een beetje hun eerste snelle ja. stationwagon. En dat was eigenlijk gewoon een hele saaie stationwagon. En die ja. hebben ze toen door Porsche onder handen laten nemen. En da dat mm. vond ik dus zo bizar. Uh, die, dat ding, die Audi RS2, is volgens mij ergens uit de jaren 80 of zo. Maar ja. die zat dus sneller op de 50. Dus 0 tot 50 deed die ja. sneller dan een McLaren F1. <laughs>
0: en dat kwam door die 4 of zo. Vierwielaandrijving
1: en Porsche, Porsche tweaks. Ja, zeg maar ja. dat ding deed 0 tot 100. Die rs 2 0 tot 100 in 4,8 seconden in de jaren 80. Wow. Dat is ja. bizar. Dat ja. is echt bizar. Goed, snelle
0: station wagons. Nou, wat vind jij dan uh, nog meer vette auto's? Trouwens. Ja, Iroen. Je weet wat er gaat
2: komen. <laughs> <laughs> uh, die. Je weet wat uh, er gaat komen. Oké, okay, gaan zwei. we? Gaan we?
1: Gaan we? Oh. Ja, ik ga, het, ik ga het heel kort houden. Okay. Uh, nee, niet. <laughs> ik hou van auto's nee, ik, ik hou van auto's die zijn ontworpen vanuit een bepaalde discipline. Dus je hebt de, uh, bijvoorbeeld de Deux Chevaux. Daar moesten een man, een vrouw, twee kinderen... Een, een paar kippen en een mand met eieren... over een Frans landweggetje naar de markt rijden. Dat waren de ontwerpuitdagingen voor die auto. Nou, nou. Dat, dat soort auto's vind ik grandioos. Bij een Mini, mm -hmm. de buitenmaten lagen vast... En hoe je het verder oplost, dan los je het op. Dat moest een auto worden. Uh -huh. uh, nou, zo ook de Audi A2. Het was natuurlijk een ontzettende flop, commercieel gezien. Uh -huh. um, en je kan over de vormgeving zeggen wat je wil, maar mooi is hij niet. Uh -huh. um, maar hij is wel ontworpen vanuit een heel strak regime. Namelijk, er moesten vier man comfortabel op één tank benzine uh, of diesel, maar op één tank van Stuttgart naar Milaan. Dat, was, dat moest. En dat was in die tijd echt ongehoord. Ja, je kan natuurlijk een hele grote tank maken, maar het moest wel ook nog een normale, <laughs> normaal formaat tank zijn. Ja. En daarmee moesten ze, ze moesten zoveel dingen uitvinden. Dus wat ze hebben uitgevonden is een aluminium auto. Mm -hmm. Het is een van de eerste aluminium productieauto's mm -hmm. Um, wat ik daar mooi aan vond, was dat ze vervolgens aluminium helemaal niet zo goed konden bewerken. En daardoor ja. waren ze heel erg beperkt in de styling die ze konden doen. Dus als je kijkt naar de A2, maar hetzelfde geldt voor de TT en de A8, die werden ja. ook uit aluminium gemaakt, mm -hmm. is dat ze die hebben hele simpele vormgeving hebben. Heel veel vlakke panelen, heel veel. Ja simpele rondingen, maar dat was ja. gewoon omdat ze niet meer konden met dat aluminium. Dus toen werden ze in hun vormgeving beperkt door het materiaal wat ze hadden, want dat moest wel omdat die auto licht moest zijn.
0: Je zou het dat eigenlijk ik... je zou het eigenlijk ook heel veel auto's van tegenwoordig wensen dat ze diezelfde ja, begrenzing hadden. Ja, zeker weten. Maar goed, dat vind ik dat vond ik
1: heel gaaf aan de Audi A2. Um, en ze moesten dus een hele nieuwe motor ontwikkelen. Ze moesten extra dunne bandjes ontwikkelen. Toen mm -hmm. hij uitkwam, was het een van de meest aerodynamische auto's uit zijn tijd. Hij was aerodynamischer dan alle Ferraris en supersportwagens die toen op de markt waren. Mm -hmm. Hij was echt zijn tijd ver vooruit. Hij heeft zelfs een soort dubbele laadbodem. Dus als je nu een, uh, die Audi helemaal zou strippen, zou je er makkelijk accupakketten in kunnen zetten. En met super lage weerstand. Dat dingen super licht. Ja. Uh, hij was zijn tijd ver vooruit. Dus ik heb er zelf ook één gekocht. Ja, um, ja het, is, het is een fantastisch ding. Het het enige wat ze dus vergeten waren... was dat mensen hem ook daadwerkelijk moesten kopen. Dus toen hij uitkwam mm -hmm. was hij veel te duur en best wel ja. lelijk... en niemand snapte een, een hol van die auto. Mm -hmm. uh, maar ja, ik, ik, het is gewoon echt een miskend, ja. uh, een miskend genie.
0: Ik zit trouwens wel... Te, ik, zit, ik, ik, ik kom in één keer nog op een, een beetje wat je niet wist. Um, maar ik, mm -hmm. zie, ik zit te kijken naar de achterkant van die Audi A2. Dat is dus inderdaad een soort micro-MPV. En die mm -hmm. heeft dus een soort spoilertje. Hè? Ja. Die originele uh, Audi TT... Had dus geen spoiler achter. Maar daar kwamen, dus, nee. kwamen, kwamen ze dus achter dat hij bij hoge snelheden. dat hij dan gewoon. Uh, dat hij dan eigenlijk uh, van zijn. van zijn pad afging. Dus dat hij gewoon. Uh, ja. te slecht aerodynamisch was. Dus dan moesten ze al die ja, eerste. Al, al die eerste Audi TT's. moesten ze terugroepen. en zijn heel klein balkje. Uh, tussen de achterlichten plaatsen. om maar een beetje meer downforce te creëren. Best wel Klopt. sick, toch? En je hebt dus
1: nu die, die eerste generatie Audi TT's zonder spoiler... die zijn dus nu ja. een fortuin waard. Oh, die wow. gaan voor heel veel geld, die ja. dus nooit een spoiler gehad hebben.
0: Ja, dat wist ik dus ook niet, ah, maar best wel die grappig. Die
1: ja. de, Audi, de Audi A2, mensen die mij kennen weten, weten ja. dat ik hem heb... en dat het is eigenlijk een belachelijke auto maar maar gotta love de Audi A2. <laughs> zullen,
0: we, zullen we naar de koopjeshoek? Koopjeshoek, ja. Ik ben heel benieuwd. Verrassend, altijd voordelig. Je hebt 5000 euro. Welke Audi zou je voor dat geld kopen? Ja, en Boris, jij bent de eerste, zeg maar. Wat heb jij gevonden voor 5000 euro? Dit is, dit is misschien wel mijn ultieme Audi: nou. een Audi A8
1: van voor de single-frame grill. Dus op een gegeven moment heeft Audi, hebben ze een hele grote grill aan de voorkant. En die hebben ze toen op al hun modellen gepropt. En dat hebben ze eigenlijk nu nog steeds. Maar deze Audi A8 is net van daarvoor. En ik vind dit zo'n ja. ingetogen top-limo. Ja. Ja, deze is gewoon zwart. Met ja. de Audi A8-velgen. Die ik overigens. Daar heb ik zelfs nog naar zitten kijken. Om ja. die onder mijn A2 te schroeven. Is dit, is dit, ook, um, die A, is dit ook die A8 die Willem-Alexander
0: heeft? Dat
1: zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, volgens mij wel. Um, ja, hij is gewoon prachtig ingetogen. Quattro,
0: vierwielaandrijving,
1: amazing. In, liter.
0: ingetogen A8, flikken op. Als je daarmee door, door, je, door de straat van je ouders rijdt... dan kijken mensen wel echt zo... hé, wie de fuck is dit? Nee, maar nee, niet per se. Als je dit vergelijkt met een huidige S-klasse... dan is die
1: S-klasse echt een soort, soort fucking ruimteschip. Dit is gewoon een grote A4 qua styling. Ja, het is gewoon een hele grote auto vooral, hè. Ja, dat wel. Ja. Uh, <laughs> maar goed, hij, heeft dus, hij kost dus uh, 4.500 euro. Ja. En hij heeft... 450.000 kilometer op de telling. <laughs>
0: Jezus. Sowieso dat ik, dat ik daar ook nog wel echt wel... ...5.000 kilometer zonder problemen mee kan rijden.
1: Makkelijk. <laughs> <laughs> wel, heel, wel, wel heel duur, denk ik, qua, ja, qua benzine. Nee. Oké, okay, Jeroen, okay. wat heb jij? Wat heb jij?
0: <laughs> dat is dus een Audi... ...een Audi A6 Allroad... Met de 2.7 uh, V6 uh, motor. En het, dat is dus een Audi A6 uh, Avant. Met zo'n zo ja, 4x4, hoog op spot, uh, dikke spatschermen. Gewoon echt zo'n ding waar, waar je mee gewoon door de modder wil scheuren. ja, ja Ik vind dit echt een geile bak. Ik vind het echt vet. Ja. Hij, heeft, hij heeft ook zo'n mooie crème-champagne kleur.
1: Dus als je echt ja. door de modder gaat rausen, zie je dat ook niet echt.
0: Nee. Ja, ik vind dit, dit is echt ook wel... Weet je, sommige auto's zijn gewoon van die tijdloze uh, designs. En dit vind ik ook echt wel eentje van... Die UTT heeft dat. En die, die, die A6, die eerste A6 Allroad... ...heeft dat voor mijn gevoel ook al. Ja. Um, oh. ja. kost ook geen reet om te rijden, weet je wel. Energielabel G. <laughs> <laughs> 240.000 ja. kilometer op de te teller. Nou ja, 1 op 7. 1 of 7. Ja, maar moet je wel je best doen volgens mij. Die, die dingen zijpen. Ik bedoel, vierwielaandrijving. Ga er maar aan staan. Maar als ik zou moeten kiezen tussen deze, deze zou ik altijd
1: voor die all-road gaan. Dat ja? is toch een magistraal ja. apparaat, joh.
0: Ja. ja. Ik heb gezien... Eens, mijn vader heeft nog wel eens uh, zitten kijken naar, naar, een, naar een nieuwe auto. Ik heb, ik heb al meerdere keren gezegd... van, je moet echt zo'n, je moet dit gewoon een keer gereden hebben in je leven. Volgens mij, dat ding heeft luchtvering. Hoe lekker rijdt dat? Ja kan hoger Rekker. en lager ook, toch? Ja. Dat, dat is toch echt gewoon uh, genieten. Ja, dus... Um, Oké, okay, dus ik, ik neem uh, jouw A8 en jij neemt die, uh, die A6 Allroad. Ja, dikke bakken. Ja. Goed. Gaan we, gaan we afronden, denk ik, hè? Ja, denk het ook. Um, Welk cijfer krijgt, uh, krijgt Audi van jou, Jeroen? Um, fuck, dit is echt een moeilijke. Ehm... Um, ik geef ze een 8,2. Oké. Okay. Ik vind het gewoon... Uh, het zijn echt strakke bakken. Um, ze, ze weten de, de BMW's en de Mercedes en echt wel van zich af te houden. Um, ze weten... Uh, ze, hebben, ze hebben Quattro um, eigenlijk geïntroduceerd... wat ik echt een geile, vette techniek vind. Gewoon vierwielaandrijving op personenwagens. Ja, got it. En, um, ik, en ik wil ze gewoon hoger laten scoren dan, uh, dan, 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 dan Alfa. Dus uh, 8,2. Ja.
1: Ze krijgen van mij gewoon echt een 9. Ik vind Audi een van de aller merken. Ik heb, er ze ik heb er zelf een. Weet je, come aan. Ik, ja. ik heb er zelf een. Ik ben ja. ermee opgegroeid. Ja, ze hebben heel veel vet te bakken. Ik vind de styling vet. Ik vind de techniek vet. Ik vind ja. sinds vandaag ook de historie vet. Audi krijgt van mij gewoon echt een negen.
0: <laughs> ja. Nou ja, gelijk heb je. Ik, uh, All right. Ik vind het gewoon jammer dat we hier niet meer over gaan praten. De aankomende. Nee, podcast. maar,
1: maar we we misschien met nieuwtjes of zo. Hè? Dat we daarna weer, uh, weer een <laughs> beetje de er, de erin kunnen fietsen. Ja.
0: We hebben het namelijk nog helemaal niet gehad over die elektrische. Nee, die, auto's, e die Boeien, ze niet E-trons. E E-trons en weet ik het wat. Ja. Nee, daar okay. nee, gaan we het niet over <laughs> hebben. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, oké, okay. is goed. Helemaal goed. Wat ik trouwens ja. nog wel gedaan heb, ik heb
1: nog even mijn automonteur gebeld om te kijken wat die te zeggen heeft over Audi. Als ik, als, als ik aan jou vraag waar denk je aan bij het merk Audi,
2: wat zeg je dan? Uh, als, als eerst aan Quattro, <laughs> dat is het eerste wat in mij opkomt als je het merk, het merk Audi uh, noemt. Ja. Uh, ja, het, 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 het merk heeft zich zo gewoon, uh, gewoon super goed in de markt gezet en de, ze maken ook nog steeds reclame met voorsprongen voor techniek en ik denk dat Quattro daar wel eentje, uh, uh, zeker een van is.
1: Ja, als je de Audi-eigenaar zou moeten omschrijven, hoe, hoe zorgen die voor hun auto's?
2: Over het algemeen heel goed. Ja, dan kijk ik puur naar mijn klanten die Audi rijden. Uh, uh, het zijn vaak uh, precieze mensen, ze weten wat ze willen. Ze zijn nog niet lang weg bij de merkdealers. Uh, daar wordt heel veel preventief vervangen. Uh, ze verwachten meestal hoge, hoge kosten. En ja, ze zijn zeer secuur op wat er moet gebeuren aan een auto. En meestal gaan ze ook heel goed mee in de adviezen. En, bijvoorbeeld dingen die nog niet kapot zijn, maar die er wel echt op korte termijn aankomen, die worden meestal gelijk meegenomen. En, en ja, daar onderscheidt een Audi-rijder of Audi-eigenaar zich vaak, vaak wel van uh, in plaats van bijvoorbeeld een uh, Skoda of een Seat, terwijl het ja. onder hetzelfde concern valt.
1: Ha, grappig. Ah grappig. Die Skoda's en Seat's, daar komen we wel een beetje tegen de eind van de serie. Nee, ja, nee, nee, ik snap
2: het. Als we bij de letter S zijn
1: aangekomen. Maar wel grappig om te, om te, om te horen dat daar inderdaad toch wel zo'n verschilletje tussen zit.
2: Hey. Ja, ja, het, is wel, uh, het zijn fijne klanten, fijne klanten om te hebben.
1: Ja, maar dat zeg je ook alleen maar omdat <laughs> ik een Audi heb, hè? Nee,
2: nee, 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 zeker, nee, zeker niet. Zeker niet.
1: <laughs> hey. en dan misschien nog als een, als een laatste vraag. Stel, er zijn mensen op zoek naar een Audi. Uh, zijn er dan modellen waarvan jij denkt, nou, die moet je gewoon echt niet hebben?
2: Um... Ja, er zijn. Ja, er, er wordt tegenwoordig ook heel veel geïmporteerd uit Duitsland. Uh, door zowel particulieren als door, uh, uh, door bedrijven. Uh, yeah. Ook heel veel ex-schade ex Audi's. Die, die bijvoorbeeld in Duitsland echt een, een flinke schade hebben gehad. En die, uh, die goedkoop zijn opgelapt en die dan naar Nederland komen. En, dat zijn dan vooral de, ja, de leuke modellen, uh, de sportieve uitvoeringen, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de S-lines of uh, nou de, de S-versie zelf. En, ja, het, het is niet uh, één, één specifieke soort die, uh, die niet gekocht moet worden bijvoorbeeld, dat wil ik er niet mee zeggen, maar uh, ja, er zitten gewoon foute modellen tussen. Ja,
1: en hoe, uh, hoe, hoe filter je die eruit?
2: Ja, lastig. Alleen door, door uh, voordat uh, een klant of een, uh, voordat iemand tot zijn koop uh, overgaat om hem eerst grondig na te kijken. Of dat nou hier in Nederland is of al in Duitsland. Ja. Uh, sowieso is dat een goed advies. Uh, altijd checken voordat je hem koopt.
1: Ja, jij weet ook, ik heb op mijn Audi ook een aankoopkeuring laten doen. En uh, een half jaar later zat de motorblok ja. ineens los.
2: Ja, 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 ik weet het. Maar dus altijd... ja, het geeft nooit volledige garantie. Het is uh, het blijft een momentopname, maar het is sowieso uh, voor, die, voor, die, voor die paar tientjes. Uh, ja, is het zeer verstandig om te doen.
1: All right. Hey, ik denk dat ik, uh, dat ik zo genoeg weet uh, van jouw avonturen met Audi. En ik denk zelfs dat onze luisteraars er ook nog iets aan hebben. Dus dat is, dat is hartstikke fijn. Mooi. Dankjewel. <laughs> Dit was Giovanni van Garage Peter. Die helpt mij altijd uit de brand als ik weer eens gezeik heb met mijn, uh, met mijn Audi. Dus daarmee, uh, daarmee willen we graag deze, deze uitzending afsluiten. Wat we nog even wilden zeggen, natuurlijk. Een uh, aantal dingen. Ten eerste, als jij de plaatjes bij de praatjes wil... volg ons op
0: Instagram. Dat kan op zondagsrijderspodcast. En uh, wat ik ook nog even wil zeggen... is een shout-out naar Menno de Meester... die altijd um, het grandioze geluid verzorgt van deze podcast. Yes. En tenslotte, vond je dit een leuke podcast? Geef dan
1: vijf sterren... Of laat weten dat je ons tof vindt en stuur het door naar iemand. Al. Iedereen kent wel zo'n debiel die ook van auto's houdt. Dus stuur dit dan, dan door. Dat is lachen. <laughs> nou, en dan zien we, horen we jullie graag over, uh, over twee weken weer. Als we het gaan hebben over... Bentley. Over Bentley. Nou, dikke voetballers, Wayne Rooney, <laughs> uh, tot over twee weken. Tot over twee weken.
0: Ciao.